0: Hallo bei Alka TV. Mein Name ist Gerrit Alka und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und ja, wir haben mal positive politische Nachrichten, das ist ja auch mal ganz nett, sogar aus den USA, denn... Biden möchte jetzt gerne Breitband für alles und dafür will er 100 Milliarden Dollar in die Hand nehmen, gehört zu dem Gesamtpaket von 2 Billionen Dollar, also nur ein kleiner Teil davon, 5%, aber immerhin 100 Milliarden Dollar sollten gerade ausreichen, dann Breitband tatsächlich auch quer durch die USA zu legen, auch in den hintersten Winkeln. Das Tech-Vertrauen sinkt. Nichtsdestotrotz, da gibt es äh, eine aktuelle Studie von Edelman und ähm, ja, das wird schwierig zukünftig, auch gerade im politischen Raum. Dann geht es um die Corona-Warn-App, denn damit kann man sich nach Ostern dann tatsächlich auch einchecken, also vor Ort. Und dann geht es einmal mehr um FLOC, denn ähm, die Cookies werden ja von Google gerade abgeschafft und trotzdem möchte Google uns alle weiter tracken. Was Biden dort vorhat, ist ja bekannt gewesen. Das ist Teil seines Wahlprogramms. Da hat er auch häufig darüber gesprochen und halt auch ganz klar gesagt, dass das ein Investitionsprogramm ist. Klassische Infrastrukturmaßnahme, ja? Also so wie früher Autobahnen bauen, jetzt halt die Datenautobahnen bauen, hätte auch von Helmut Kohl kommen können. Aber die beiden sind ja auch ungefähr im gleichen Alter, also wären im gleichen Alter. Und das ist auch nicht dumm. Ja. Die Frage ist natürlich, ob das wirklich hilfreich ist, wenn dann am Ende des Tages, ganz am Ende, irgendwo in der Walachei auch noch ein Glasfaserkabel liegt oder ein Highspeed-Mobilfunknetz verfügbar ist. Aber in jedem Fall ist es eine sinnvolle Investition und kein Konsum. Und äh, das ist auf jeden Fall hilfreich. Ich habe vor kurzem dieses ähm, Obama-Buch ähm, die, ähm, Obama gelesen und ähm, es ist gar nicht so leicht, Geld auszugeben, habe ich dabei gelernt. Also ähm, Geld im großen Stil zu investieren, ist heute nicht mehr so einfach. Das hier ist eine der spannenden Möglichkeiten. Und der Cisco-Kurs, die werden sicherlich davon äh, profitieren, äh, hat jetzt keinen großen Sprung mehr gemacht. Den haben sie eigentlich auch in den letzten drei, vier Monaten schon hinter sich gebracht. Ich denke, viele Ausstatter in dem Bereich werden da noch ein bisschen nachziehen und nachjustieren. Und das dürfte für alle ganz interessant sein, die halt Netzwerke bauen. Und davon gibt es ja eine ganze Menge, aber einen vor allem großen das Vertrauen in die Tech-Konzerne, aber vor allem auch in die Technologien an sich sinkt. Und das ist ähm, eine, ja, ein unschönes Ergebnis einer breit angelegten Studie. Die Problematik dahinter betrifft diesmal nicht einfach nur GAFAM, also Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft ähm, oder generell die Tech-Branche, also die Unternehmen, sondern es geht konkret auch um einzelne Technologien. Also Dinge wie künstliche Intelligenz, ähm, 5G, ja, warum? auch immer, dass für viele Menschen so ein Riesenproblem ist, aber okay, dann um das Thema Virtual Reality, also selbst um Themen, die eigentlich unkritisch sind, jetzt mal im ersten Blick und dann natürlich um Fragen wie Privatsphäre etc., wo die Diskussionen ja seit Jahren laufen und ich auch hier immer wieder darüber spreche, insofern jetzt auch keine bekannte Nummer. Wenn man sich die Zahlen dann anschaut, sieht es allerdings tatsächlich böse aus, jetzt jetzt hier gerade im Weg, muss ich mal ein bisschen ausblenden, also ähm, die Studie ist global durchgeführt worden, nicht nur in den USA, aber man sieht hier zumindest, der Teil ist sichtbar, es ist ein, ein massiver Rückgang von einem relativ stabilen Wert, der immer von einer hohen Zustimmung von drei Viertel der Bevölkerung ausgeht, geht es jetzt auf zwei Drittel runter. Noch viel krasser, das sieht man erst, wenn ich jetzt hier runter scrolle, ist es in den USA. Da geht es so von 75 Prozent runter auf 57 Prozent. Das ist natürlich schon bitter, von drei Viertel auf fast die Hälfte, das ist nicht mehr so ganz einfach. Einfach wegzudiskutieren. Woran liegt das? Das Problem sind vor allem auch viele Missinformationen, die da so durch die Welt geschoben werden. Also wir haben das ja gesehen ganz explizit in Großbritannien, wo dann sogar 5G-Sendemasten abgefackelt wurden, weil die Briten dachten oder einige zumindest, dass diese 5G-Technologie, das Coronavirus auslösen würde. Ich weiß, man kann darüber lachen und ich muss darüber auch jedes Mal schmunzeln, aber es ist halt leider die traurige Konsequenz, dass Menschen dann tatsächlich dagegen vorgehen. Und bei anderen, die das nicht tun, aber dann doch irgendwie etwas hängen bleibt, zu sagen, ja, ist aber doch schon eine gefährliche Technologie. Ja, ähm, das gleiche gilt für das Thema Künstliche Intelligenz, das ähm, ist für viele auch gar nicht nachvollziehbar. Tatsächlich reden wir ja heute meist über maschinelles Lernen. Eine starke KI gibt es ja bisher noch nicht. Das wird kommen, aber wir sind da noch nicht. Ähm, nichtsdestotrotz Dinge wie maschinelles Lernen, die dann einen Facebook-Stream oder andere Newsfeeds generieren und... Ähm, für die Leute nicht mehr transparent nachvollziehbar machen, warum sie jetzt etwas angezeigt bekommen und etwas anderes nicht, warum gewisse Werbung angezeigt werden etc. Das beunruhigt und sozusagen die Prognose in die Zukunft ist nicht gut, weil man eher denkt, dass da Arbeitsplätze verloren gehen, das ist natürlich immer das klassische Problem, Thema, Problemfeld und nicht sieht, dass das enorm viel ökonomische Wertschöpfung bringen wird, die uns allen ähm, zu Pass kommen kann. Ich hatte vor kurzem auch das Thema schon mal, wir müssen natürlich aufpassen, wie wir das organisieren. Und das ist vor allem eine Frage der Besteuerung. Also, wollen wir die Arbeit von Menschen besteuern oder die, die Arbeit von Maschinen? Das ist das, worüber wir dringend reden müssen, aber ja, das hat mit der Technologie an sich eigentlich gar nichts zu tun. Nichtsdestotrotz, ganz offensichtlich bei vielen ein Unwohlsein und das wird dann noch gefördert durch allerlei ähm, ja, komische Informationen, die man im Netz finden kann, die es ja mittlerweile auch zu jedem Thema gibt, ob Corona oder wie gesagt, 5G, ähm, KI oder was auch immer es sein mag und Technologien stehen natürlich im Fokus. Das Problem an der ganzen Nummer ist, für die Tech-Konzerne ist das äh, tatsächlich ein hohes Risiko, was sich da aufbaut, denn die stehen momentan so oder so am Pranger, wenn es um das Thema ähm, Vertrauen dort letztlich geht. Viele der Politiker, vor allem in den USA im Kongress, laufen ja schon seit einigen Jahren Sturm gegen die großen Tech-Konzerne. sind zu mächtig und das haben wir hier in Europa ja auch sehen wir im EU-Parlament. Da gibt es da auch so faszinierende Gesetzgebung zum Beispiel zum Urheberrecht, ähm, Leistungsschutzrecht, all diese Sachen, wo alte Industrien geschützt werden sollen vor den neuen Anbietern und das Interessante ist, bisher hatte die, dieser hohe Zuspruch an der Bevölkerung natürlich so eine Art Schutzschild aufgebaut für die Technologien und die Tech-Konzerne. Bröckelt nun aber das Vertrauen in die Technologie, wird es halt auch schwierig im politischen und gesellschaftlichen Raum. Insofern müssen die Unternehmen sich darum kümmern, wieder Vertrauen zu gewinnen. Ich habe ja vor kurzem auch darüber geredet, über diese 5G-Kampagne hier in Deutschland. Letztlich ist es alles fürchterlich traurig. Also ähm, es ist halt ein Bildungsproblem. Es ist ein massives Bildungsproblem, was wir hier haben und auch offensichtlich, eine massive Ignoranz. Ähm, man will neue Technologien einfach nicht. Egal, ob die was Positives oder was Negatives bringen. Sie sind halt neu. Muss man Zeit investieren. Anstrengend macht offensichtlich vielen Menschen keinen Spaß. Ja, neues Technologie, äh, neue Technologien gibt es auch für die Corona-Warn-App. Endlich. Also, das Thema des... Einchecken soll jetzt endlich Teil der Corona-Bahn-App werden und zwar schon ab nächster Woche, also nach Ostern. Da gibt es ein neues Update und dann kann man über ein QR-Code zum Beispiel in Restaurants, Geschäften oder aber auch bei privaten Events einchecken. Der Vorteil, man kann damit die Kontaktverfolgung vereinfachen und es den Gesundheitsämtern leichter machen. Das hätte schon längst kommen können. In Großbritannien ist es ja einer der sozusagen Kernvorteile, sozusagen oder einer der die Kernmotivationen vieler Menschen, die dortige Kontaktverfolgungs-App zu installieren, dass sie halt einchecken können und damit auch dann nachvollziehen können, wo das stattfindet, wo sie sich im Zweifel besonders gefährden etc. pp. Das wird so in der Corona-Warn-App allerdings nicht der Fall sein. Ganz im Gegenteil, hier wird weiterhin sinnvollerweise auf Datenschutz Wert gelegt. Das heißt, man bekommt auch weiterhin... Auch wenn man sich eincheckt, keine detaillierten Informationen. Man muss eigentlich auch keine persönlichen Daten dafür übermitteln. Was man bekommt, sind halt Hinweise darauf, wenn dann auf dem gleichen Event, wo man eingecheckt war, zur selben Zeit einer später Corona positiv getestet wurde, ein dann bekommt man den Hinweis, dass da ein Risiko besteht und man sich vielleicht selbst testen sollte. Und selbst testen geht ja mittlerweile zumindest hier in Münster sehr leicht. Ich brauche da nur 300 Meter weit laufen, dann kann ich das machen. Und das äh, besteht ja mit dieser Möglichkeit bestimmt mittlerweile für alle. Das heißt, die ist da, dass die Leute dann auch tatsächlich sich testen, dass sie im Zweifel selbst in Quarantäne gehen. Da hapert es aber häufig dran, dass es zumindest so mein Kenntnisstand. Niemand geht gerne in Quarantäne, habe ich gehört, aber nur gut, anderes Thema. Wer jetzt sagt, ja, das hätten wir ja auch schon jetzt, oder das könnten wir auch mit der Luca-App haben, ähm, dazu gibt es auch spannende neue Informationen. Ähm, denn die Luca-App war ja nicht open source, also nicht quell-offen. Das heißt, niemand konnte sich anschauen, was denn da eigentlich so mit los ist und wie das datenschutzseitig aussieht, wo die ganzen Daten hingehen. Denn anders als bei der Corona-Warn-App muss man ja bei der Luca-App seine persönlichen Informationen, also Name, Adresse, Telefonnummer und alles hinterlegen und das dann sozusagen öffentlich machen. Zumindest dann, wenn es Fälle gibt und das dann ans Gesundheitsamt gemeldet wird, zum Beispiel von der Gaststätte. So. Das wollten eigentlich die Leute sich anschauen. Was dabei nur rausgekommen ist bei den ersten Codeprüfungen, seitdem das jetzt öffentlich war, ich will gar nicht auf die Problematik der Lizenzierung eingeht, das war ähm, schon schwierig und interessant, denn es hätte eigentlich verhindert, dass Leute sich das überhaupt anschauen, aber egal, das Thema ist hinter uns, jetzt haben sich Leute das auch angeschaut und stellen fest, ja, in diesem äh, Source-Code der Luca-App befindet sich anderer Quellcode, der von anderen freien Apps einfach übernommen wurde, ohne deren entsprechende, also ohne das zu benennen, klarzustellen und die entsprechenden Lizenzen entweder einzukaufen oder mindestens die Namensnennung durchzuführen, wie es im Open-Source-Bereich üblich ist, wenn man andere, also anderen Quellcode benutzt. Das ist der Fall wohl. Das sind zumindest die Vorwürfe. Da gibt es jetzt immer mehr davon auch. Einige konnten ausgeräumt werden, andere nicht. Die luca app betreiber versuchen das jetzt gerade zu rücken und sozusagen nachträglich das alles wieder in Ordnung zu bringen. Allerdings ist das Vorgehen da ein bisschen schwierig. kann das im Moment im Netz so anschauen, wie das läuft. Das ganze Problem an der Nummer ist ja folgendes. Mittlerweile haben ja tatsächlich, obwohl die Corona-Warn-App diese Check-In-Funktion jetzt auch liebt, mittlerweile zehn Bundesländer diese Luca-App installiert, also lizenziert für das Bundesland, haben also Geld dafür ausgegeben, haben also mit dem öffentlichen Steuergeld eine App gekauft, die einfach aus zusammengestohlenem, wahrscheinlich zusammengestohlenem Code zusammengeklöppelt wurde und da oben drauf kommt noch, wir haben eine andere App, die wir schon mal bezahlt haben, so als Steuerzahler und die das gleiche kann und wo der Code von Anfang an offen war und auch nicht irgendwo aus anderen Projekten zusammengeklaut wurde. Ziemlich peinliche Sache, vor allem natürlich für die Macher der Luca oder die Investoren dahinter, die sich ja sonst eher sehr stark für das Urheberrecht einsetzen. Aber wenn es offensichtlich um die eigenen Produkte geht, dann lieber einfach Copy and Paste machen und da auch nicht darauf hinweisen, dass sie ja, das Liedgut, ach nein, den Quellcode anderer ähm, da übernehmen und stehlen. Das ist sehr unschön und ähm, ja, so ist das halt. Man misst halt gern mit zweierlei Maß, wenn man nicht betroffen ist und solange man nicht betroffen ist und selbst das so tut. Google, Google, ähm, das hatte ich im Januar schon mal erzählt, kommt ja mit einer Alternative für Cookies, denn Cookies sind ein Problem, wir haben diese cookie das will niemand, das ist anstrengend für den Nutzer. Alle finden das irgendwie unschön und Google möchte aber trotzdem weiterhin zumindest eine analoge Technologie. Also liefern sie FLOC, das ist dieses Kohortenbilden. Also anstatt, dass wir jeder einzeln individuell personalisiert getrackt werden, tracken track Google uns jetzt in einer großen Anzahl von verschiedenen Kohorten nach unseren Interessen. Ähm, ja, ähm, das Problem, glaube ich, wird sich dadurch nicht wirklich verbessern. Ähm, die Tracing und Tracking Möglichkeiten werden zumindest für den Anbieter, also Google weiterhin bestehen bleiben und das ist ja auch das, was für Google wichtig ist, denn Google verdient sein ganzes Geld mit personalisierter Werbung, zumindest den größten Teil der Werbeausstrahlung, die sie so machen. Und weiterhin 90% des Umsatzes und des Gewinn kommt halt aus dieser Quelle. Deshalb wollen sie sich die nicht verschließen, wollen sehen. Aber natürlich das politische Problem, dass sie mit diesem Cookie Thema der Öffentlichkeit und bei der Politik nicht mal durchkommen, obwohl ich kann es nur wiederholen, Cookies überhaupt kein Problem sind per se. Das Problem ist ja, wenn man jemanden damit permanent verfolgt und das über Websites, Apps etc. hinwegtut. Das ist das Problem. Das macht Google jetzt über die Kohortenbildung. Ob sie dann die Daten hintenrum wieder zusammenführen oder nicht, wissen wir nicht. Ähm, spielt auch letztlich keine Rolle. Zumindest passiert das jetzt so in Google Chrome. Das wird jetzt ausgerollt. Das, was im Januar noch eine Ankündigung war, wird jetzt Teil und Bestandteil von Google Chrome. Hatten wir vor kurzem auch schon. Google Chrome, wie hier auch, kann man benutzen. Aber das sollte man halt vor allem dann benutzen, wenn man Google-Dienste benutzt. Ansonsten kann man ja auch andere Browser benutzen und kann sich dann frei machen von Google. In diesem Sinne, ich wünsche eine wunderschöne Osterzeit. Wir hören uns dann am Dienstag, denke ich, wieder. Und ähm, ich bin mal gespannt, was über die Ostertage so an interessanten äh, Informationen anfällt, vor allem auch bezüglich neuen der neuen Funktion der Corona-Warn-App, ähm, wie die dann sozusagen von der Wirtschaft genutzt wird und angenommen wird. Das werden wir sehen. Ich hoffe, dass das funktioniert, denn anders als die Luca-App ist die Corona-Warn-App tatsächlich von 24 Millionen Leuten runtergeladen worden. Insofern macht es echt viel Sinn, darauf zu setzen, denn das Ding hat, haben die Leute schon in der Tasche, damit dann einchecken zu können, wäre wahrscheinlich gar nicht so dumm und da das ja erfreulicherweise hier auch unter Beachtung von Privatsphäre und Datenschutz funktioniert, wird die Wahrscheinlichkeit auch deutlich steigen, dass Menschen bereit sind, so eine App zu benutzen, anders als bei Apps, die einfach wild Personendaten einsammeln und man nicht mal weiß, was sie im Quellcode so machen und den im Zweifel sie auch noch zusammengeklaut haben. Ähm, ja. Ich wünsche schöne Ostertage, hoffentlich gutes Wetter und wir hören uns dann nächste Woche wieder. In diesem Sinne. Bis dann, ciao, ciao. Das war Aika frisch aus dem Netz. Unter aika.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via aika.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf aika.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.